0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un discret et brillant professeur de linguistique, d'un père de famille et surtout d'un homme à l'imagination littéraire folle qui est devenu le créateur de l'une des œuvres du millénaire, séduisant des millions de lecteurs à travers le monde, son nom, John Ronald Reuel Tolkien. De l'homme derrière l'œuvre à l'inventeur de génie, découvrez sa True Story. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. 3 janvier 1892. John Ronald Tolkien vient au monde. Plus connu sous sa signature, J.R.R. Tolkien. C'est en Afrique du Sud que Tolkien passe les trois premières années de sa vie. Mais rapidement, la lourdeur du climat ne convient pas à sa santé. Sa mère, Mabel, décide alors de retourner en Angleterre et emmène avec elle ses deux fils, Ronald et son petit frère, Hilary. Hélas, le jeune Tolkien ne reverra jamais son père, qui succombera à une hémorragie en Afrique du Sud sans jamais avoir pu rejoindre sa famille en Grande-Bretagne. Ce deuil plonge la famille Tolkien dans une grande précarité, et c'est Mabel qui va s'occuper de ses deux petits garçons. Elle décide de faire l'instruction à la maison plutôt que de les envoyer à l'école. Ronald est un enfant dont la soif d'apprendre est sans mesure. Il sait lire et écrire à 4 ans et sa mère lui enseigne également l'art de la calligraphie, qui restera l'une des marques de tous ses manuscrits des années plus tard. L'influence de Mabel sur son fils est considérable puisque c'est elle aussi qui lui a donné le goût des langues anciennes et de la botanique, deux spécialités de son œuvre. La maman de Tolkien, de famille anglicane, trouve à cette époque un réconfort dans la foi catholique et se convertit. La famille fait la connaissance du père Francis Morgan, qui devient un soutien et sera comme un père pour les deux enfants. Mais ce temps doux est rapidement balayé par une mauvaise nouvelle. Mabel souffre d'une forme grave de diabète, et en 1904, alors que le petit Tolkien n'a que 12 ans, elle succombe. Elle n'avait que 34 ans. Les deux garçons sont alors envoyés chez leur tante, Jane, la sœur de Mabel, et mère de deux petites filles, du même âge que les garçons. Par une après-midi de jeu avec ses cousines, quelque chose pique la curiosité de Tolkien les deux petites filles parlent une autre langue. Cette langue, c'est l'animalique, un langage dont le vocabulaire provient de noms d'animaux. Un an plus tard, Tolkien et l'une de ses cousines inventent encore une nouvelle langue qu'ils appellent le Neufsbosch, un nouveau non-sens, avec une structure déjà très élaborée. Toute sa vie, Tolkien avouera que la création de langues est son vice-secret, sa passion l'amenant d'ailleurs à l'exercer de manière académique comme professeur de linguistique et de philologie, puis en créant des dizaines et des dizaines de langues imaginaires. Mais revenons-en aux jeunes Tolkien. En 1907, les deux frères demandent au père Morgan de quitter la résidence de leur tante, où ils ne sont pas heureux. Ils sont alors placés dans une famille d'accueil, les Faulkner, qui hébergent également une adolescente orpheline, comme eux, qui se prénomme Edith Bratt. Edith, celle qui deviendra sa femme, mais le chemin ne fut pas simple, Edith plaît immédiatement à Tolkien et les deux jeunes gens nouent une relation très rapidement. Mais cette relation n'est pas au goût du père Morgan, qui craint que le jeune homme néglige ses études. Il exercera même des menaces pour que le jeune Tolkien se sépare de la jeune fille. Tolkien s'exécute non sans peine et se plonge alors frénétiquement dans ses études en vue d'entrer dans l'une des universités les plus prestigieuses du Royaume-Uni Oxford. Paris réussit pour Tolkien qui décroche une bourse d'études dans la célèbre université pour étudier les langues anciennes. L'été 1911 a une saveur particulière pour Tolkien qui rejoint sa tante pour une randonnée en Suisse. Pendant cette randonnée, il a failli perdre la vie. Une avalanche de rochers s'écrase à quelques mètres de lui. Malgré cette frayeur, ce voyage est toujours resté dans les souvenirs de Tolkien, qui s'en inspirera pour créer les paysages du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Le 3 janvier 1913, Tolkien a 21 ans. Sans attendre une minute, il prend sa plume et rédige une lettre à Edith. Son amour ne s'est pas tari, et désormais, majeur, il souhaite l'épouser. Il apprend avec amertume que Edith vient de se fiancer. Elle qui pensait ne jamais avoir de nouvelles de Ronald, mais partageant son amour intact, elle choisit de rompre ses fiançailles et dit oui à cette demande en mariage. Nous sommes alors à la veille de l'embrasement de l'Europe et de l'entrée du Royaume-Uni dans la Grande Guerre. Tolkien choisit de ne pas s'engager et de terminer ses études. Il se rend à nouveau chez sa tante, Jane, Là-bas, il écrit le poème qui marque le début véritable de la Terre du Milieu. Inspiré par un poème anglo-saxon du 8e siècle, le Christ, du poème anglais Siden Wolf, il est frappé par ses vers « Salut et Arendelle, plus radieux des anges, envoyé parmi les hommes sur la Terre du Milieu. » La Terre du Milieu le royaume imaginaire, dense et mystérieux de Tolkien. Une grande partie de son œuvre se déroule dans ce monde imaginaire. C'est un monde qu'il a construit très précisément au fil des années, en détaillant des cartes, des paysages, des peuples. Il utilise ses compétences de philologue et sa passion pour les langues germaniques, nordiques et anglo-saxonnes pour inventer une vingtaine de langues pour les habitants de son monde, en particulier plusieurs langues elfiques comme le sindarin et le kenya. À la fin de ses études brillamment réussies, Tolkien commence à envisager son engagement militaire et il sera en effet mobilisé au début de l'année 1916. Edith et lui se marient alors rapidement avant le départ pour le front. Ce départ précipité, les horreurs de la grande guerre et la perte de nombreux amis sont autant de traumatismes pour Tolkien, qui finira la guerre en arrière-poste, jugé inapte au service du fait de sa santé fragile. Dans les années 20, c'est le professeur Tolkien qui reprend du service, tout d'abord à l'université de Leeds, puis à l'université d'Oxford, qu'il rejoint non plus comme étudiant, mais comme enseignant. Là-bas, il crée un groupe d'écriture appelé « The Inklings », qui compte parmi ses membres C.S. Lewis, grand ami passionné comme lui de lecture, d'invention et de bière. Durant ces années, la famille s'agrandit avec l'arrivée de trois garçons et d'une fille. Ses enfants deviennent son premier public, puis il leur écrit des contes, le Hobbit étant à l'origine une histoire racontée à ses enfants au pied du lit. C'est en octobre 1936 que Tolkien envoie une première version dactylographiée du Hobbit à Rainer Unwin. À partir de ce moment, tout va très vite pour Tolkien. Le succès du Hobbit est immédiat et dès 1937, Tolkien entreprend de nouveaux chapitres. Pendant cette période, le Seigneur des Anneaux commence à grandir au fil des mois, avec un univers plus sombre et moins enfantin que celui du Hobbit. Christopher et Priscilla, deux des enfants de Tolkien, recopient le Seigneur des Anneaux scrupuleusement sur la machine à écrire familiale et en dessinent des cartes. C'est fou de voir que ce succès planétaire, cette inspiration pour des générations, a vu le jour petit à petit au sein de la famille Tolkien. Le Seigneur des Anneaux est publié au milieu des années 50 et l'engouement est absolument mondial. Tolkien a renouvelé le genre fantasy en lui donnant des lettres de noblesse. C'est certainement ce mélange entre rigueur linguistique, affection d'un père et passion pour les inventions qui ont fait le succès de cette œuvre. Pour celui pour qui la création littéraire fut parfois une épopée, il en reste une dernière, celle du Silmarion, recueil de légendes des premiers âges de la Terre du Milieu. Ce livre est au cœur de toute la mythologie de Tolkien et c'est un travail qu'il révisa continuellement jusqu'à sa mort. Entrepris avant même le Seigneur des Anneaux, il ne parviendra pas à achever le Silmarion. C'est finalement son fils, Christopher Tolkien, qui le publiera à titre posthume en 1977. Et aujourd'hui, Tolkien revient dans nos vies, puisqu'en 2021, une nouvelle traduction française du Silmarion vient d'être publiée. Pour tous les connaisseurs de Tolkien, cette nouvelle traduction était nécessaire et fondamentale pour rendre grâce à la richesse et à la variété de style de cette œuvre grandiose. Alors que Tolkien est décédé en 1973, à l'âge de 81 ans, ses écrits restent la porte ouverte vers son monde secret. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une famille peu commune. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.